0: Hallo Leute, das Jahr 2021 nähert sich dem Ende und wie immer an dieser Stelle gibt es einen großen Jahresrückblick, was war 2021 gut und was kommt 2022 und damit ich hier nicht alleine bin, habe ich natürlich wie immer meinen besten Freund eingeladen, Alex Gernand. Hallo Alex, wie geht's dir? Uwe, ich grüße dich, der Situation entsprechend okay. Ja, wir haben uns ja wirklich das ganze Jahr nicht gesehen. Da gab es so viele Faktoren, äh, die dazwischen kamen. Aber jetzt ist das Jahr um. Wir haben uns vor einem genau einem Jahr saßt du hier neben mir und wir haben die große Silvestergala gemeinsam moderiert. Diesmal ist es etwas separiert, ich in Frankfurt und du in München.
1: So sieht's aus, aber wir versuchen, dieselbe Qualität abzuliefern.
0: Selbstverständlich. Es gab auch schon einige Nachfragen, muss ich sagen. Deswegen lass uns mal ein bisschen anstrengen, dass wir auch hier was Ordentliches abliefern. Ja. Ja, 2021, wie war es für dich?
1: Ja, wie für jeden, natürlich kein super prickelndes Jahr. Am meisten gehen natürlich die Konzerte ab und die Festivals. Ja. Ähm, neue Tonträger gibt es natürlich regelmäßig. Ähm, da fiel mir besonders die Iron Maiden auf, ja, die positiv überrascht hat. Ähm, ansonsten hatte ich ein paar interessante Interviews, gar nicht mal so schwerpunktmäßig metal äh, außer natürlich K.K. Downing, den hast du ja auch interviewt ähm, für K.K.'s Breeze. Das war super interessant. Den habe ich für Good Times interviewt. Dann hatte ich Tom Jones, äh, zwei Kultfiguren, Tom Jones, den Tiger und den Night Rider David Hasselhoff für den Spiegel online und äh, Dave Kroll von den Foo Fighters. Der war auch super, so wie man ihn sich vorstellt quasi. Ja? Und dann hatte ich... Das war ja das große Jahr von Freddie Mercury in Anführungszeichen. Der hatte seinen 75. Gebur- hätte seinen 75. Geburtstag gehabt und es war der 30. Todestag. Und dazu habe ich für Classic Rock äh, Minky Reichhardt interviewt. Das ist die Tochter von Barbara Valentin, der Schauspielerin, die ja die Busenfreundin im wahrsten Sinne des Wortes von Freddie in München war. Und die hat mir tolle Sachen erzählt, wie Freddy bei ihnen zu Hause war, wie er ihre Mutter besucht hat, sie da damals als Schulmädchen noch am Start war, er ihr manchmal zehn oder manchmal 100 Mark zugesteckt hat, hat zum Ausgehen, wie sie Tage und Nächte durchgefeiert haben, die Vorhänge zugezogen haben in der Wohnung, dass man am Schluss nicht mehr wusste, ist jetzt 7 Uhr abends oder 7 Uhr morgens. ja. Und äh, ähm, Also interessanteste Sachen, das war echt ein Highlight, denn Freddy ist ja nach wie vor unvergessen und einer der Größten.
0: Ja, das stimmt. Rund um seinen äh, Todestag ähm, gab es ja dann auch diverse Dokumentationen. Und ich habe die eine gesehen, die tatsächlich sich auch mit dem Leben von Freddy in München beschäftigt, wie sie wie Queen da früher aufgenommen hat im Muselang-Studio ähm, und er dann quasi sich nach und nach dort abgeseilt hat, weil er eben ja, ich sag mal, sich in England auch nicht mehr so richtig sicher gefühlt hat als äh, Homosexueller und hat sich da in München in der Szene so richtig, äh, ja, reingearbeitet und das muss ihm wohl sehr gut gefallen haben. Da wurden ja auch äh, Gastronomen gezeigt, die in München da waren. Zu der Zeit warst du ja noch nicht da, oder?
1: Da war ich noch nicht da und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ähm, dass ich Freddy nie live erlebt habe, im Gegensatz zu dir, ich weiß. Echt? (lacht) Krass. Ja, das war also, Queen waren 86, äh, ja zuletzt auf Tour mit Freddy und damals war für mich die Frage, kohletechnisch, ja, gehe ich zu Deep Purple Open Air oder zum Queen Open Air? Und ich habe mich damals für Deep Purple unter äh, entschieden, weil die Perfect Strangers ja eine meiner absoluten Lieblingsplatten war und das Geld hat nicht für beide gereicht, ja, so war das damals, ja, und... ähm, Ich habe aber, was München betrifft, auch den Hannes Rossacher Interview, das ist der Videoregisseur von Queen gewesen, zusammen mit seinem Partner Rudi Rudi Dollezahl, die beiden Wiener äh, Filmemacher. Und der hat mir dann auch erzählt, wie sie also auch in in München angefangen haben, ja, äh, im Studio, äh, im Musicland-Studio, was hier um die Ecke ist übrigens, ja, bei mir, äh, was es auch schon lange nicht mehr gibt. Äh, Und da haben die also im Keller angefangen, am Album... Kind of Magic äh, zu arbeiten und die haben damals äh, angefangen mit Riffs ja und die Inspiration war Start Me Up von den Rolling Stones und das war dann äh, quasi Hammer to Fall äh, und die haben dann mitgefilmt, dieses Making of quasi und daraus wurde dann eine große Freundschaft und tolle Zusammenarbeit, dass die dann jeden Videoclip bis ganz zum Schluss gedreht haben.
0: Ach, der Freddy, ja, ich habe ihn ja wirklich dreimal gesehen, äh, zweimal in der Westfalenhalle, 82 und 84 und dann 86 in Köln im Stadion mit mit Gary Moore, Level 42 und ich glaube, Marillion war noch mit dabei. Das waren Mhm. tatsächlich Erlebnisse, wo ich nie gedacht hätte, dass mich das so nachträglich dann auch noch so prägt. Ja. Ja, für mich war das ja ja, natürlich auch irgendwie durchwachsen, aber ich will jetzt gar nicht so, sag ich mal, mich auf die negativen Sachen fokussieren, sondern ich habe ein paar positive Erlebnisse gehabt. Die Alben, die mir gut gefallen haben, waren... Auch Gäste, die ich ähm, im im Podcast irgendwie hatte. Das waren einmal Dirty Honey aus L.A., für mich eine der Entdeckungen des Jahres. äh, Mhm. Blusiger, Hardrock, so im Stil der Black Crowes oder Rival Sons. Ein supergeilen Sänger, war ein sehr, sehr lustiges Interview bei mir im Podcast. Dann völlig überraschend, den kannte ich überhaupt nicht, aber ich habe mich so reingehört und es war so mit das meistgehörteste Album für mich im Jahr. Äh, Robert Finlay, ein blinder blues aus Louisiana, auch schon ein bisschen älter, der entdeckt und produziert wurde von den Black Keys. Äh, mhm. Geiles Interview, muss ich sagen, sehr bewegend eigentlich. Ja, der hat dann von seiner Kindheit erzählt, wie er als Farmers Sohn auf den Feldern gearbeitet hat und ähm, eines der jüngsten Kinder einer Riesenfamilie war. Also das war wirklich ein bewegendes Interview, da habe ich heute noch Gänsehaut, aber das Album fand ich super, ist halt kein Metal, sondern traditionellerer Blues, aber fand ich sehr gut. Dann K.K., den habe ich halt auch gehabt, ähm, bei mir als Gast, ähm, das Album hat mir wirklich gut gefallen, Es war ja irgendwie so eine Mischung aus äh, Defenders of the Faith und Painkiller, allerdings ohne den Umweg von Turbo, äh, sondern es war richtig äh, straight, hat mir sehr, ja. sehr gut gefallen, das Album, auch vor allen Dingen der Song Return of the Sentinel, dieses fast zehn minuten stück fand ich sensationell. Mhm. Und was mir auch noch gut gefallen hat, auch den hatte ich im Podcast, äh, war Buck Cherry, Hellbound, Josh Totz, der der im Tourbus saß und äh, mit mir über das Tennisspielen gesprochen hat. Das war auch irgendwie ziemlich geil, geiler Typ, irgendwie seit über 20 Jahren, trinkt kein Alkohol, dafür tätowiert er sich, glaube ich, jeden Tag. Der ist von oben bis unten zugehackt, aber war ein, auch ein mega Interview und äh, ja, der wollte eigentlich jetzt auch, sagen wir mal, auf Tournee kommen, äh, Passte dann ja irgendwie nicht. Ansonsten waren so meine Highlights in diesem Jahr, dass ich zum einen meine Liebe zum Vinyl wiederentdeckt habe. Das war eher so Zufall, nachdem ich ein paar Bekannte habe hier in Frankfurt, die mich schon so ein bisschen in die Ecke gebracht haben. Ich habe ja wirklich, nachdem ich damals aus Dortmund Anfang der 90er weggezogen bin nach Frankfurt, um dann zunächst bei Sony Music zu arbeiten und äh, hier mich, sag mal, beruflich zu orientieren und natürlich letztendlich auch privat, habe ich ja kaum Platten mitgenommen. Ich habe damals Ende der 80er in Dortmund viele meiner Schallplatten verkauft waren mir irgendwie nicht so wichtig. Ich habe dann alles auf CDs umgestellt. Und erst jetzt in diesem Jahr habe ich dann teilweise alte Platten, die ich halt damals hatte. Ich sag mal Platten zwischen, die zwischen 75 und 85 rausgekommen sind, habe ich mir jetzt hier auf äh, ja Flohmärkten und Plattenbörsen wieder zurückgekauft, teilweise für einen Euro oder zwei und hab dann diese alten Schätzchen Stück für Stück restauriert wie so eine Archäologe. Hab die dann gewaschen und gebadet in so einer Flüssigkeit, die ich hier habe und hab die Cover, äh, sag mal wieder hergerichtet, ähm, hab neue Inhüllen reingemacht, damit die nicht so antistatisch aufgeladen sind und nicht knacken. Und äh, habe mich gefühlt, ja, wie so ein Museumsdirektor irgendwie, der die Platten wieder ausgepackt hat. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist auch sicherlich was, was ich so im nächsten Jahr auch weitermache, mal wieder diese Alben zu anzugucken, die großen Lyrics sich anzunehmen, die Credits, die Fotos natürlich, weil das siehst du ja auf den CDs. Kaum so richtig und du siehst es natürlich bei den Streams gar nicht. Also das war sicherlich was. Mhm. Dann durch den Podcast, der ja letztendlich immer noch so ein bisschen Hobby ist, ja, habe ich es aber trotzdem geschafft, über befreundete Promotion-Agenturen und die Labels tatsächlich in die Wohnzimmer meiner Heroes zu kommen, die ich teilweise seit 40 Jahren gut finde, eben bei K.K. Downing, bei Michael Sadler von Saga. Bei Steve Lucafer war ich sozusagen zu Hause virtuell Gast und, und das war richtig geil, Robin Sender von Cheap Trick. Also das hat auch Spaß gemacht, mit dem zu quatschen. Auch ein, naja, großer Hero von mir seit den späten 70ern. Und äh, der saß im Grunde genommen genau wie du jetzt vom Rechner, vom Zoom und hat mir so ein bisschen Einblick in sein Privatleben gegeben. Das war sicherlich so ein Highlight, wenn man halt schon nicht rauskam, um die Stars persönlich zu treffen auf Festivals oder bei Interviewterminen. Dann war ich bei denen halt quasi über diesen Podcast direkt zu Hause. Das fand ich schon... Klasse irgendwie. Man schreibt ja dann vergessen. doch immer so ein bisschen in der Erinnerung. Und alles, was so vor 40 Jahren war, ist ja was, worüber wir ja gerne sprechen. Da hast du nämlich
1: einen wichtigen Protagonisten vergessen, bei dem du auch zu Gast warst. Der gute Steve Zodiac
0: von Wardis. Wordis. Das stimmt, das stimmt. Bei dem war ich äh, so der war ich. bei ihm auf seiner griechischen Insel. Ja. Er lebt ja auf einer kleinen Insel nähe dem türkischen Festland und ähm, hat ja sich zwischendurch fast 30 Jahre von der Musik abgeseilt und ist äh, quasi schon sehr früh in Rente gegangen, ähm, um auf dieser griechischen Inseln äh, Katzen zu pflegen. Er ist also mehrfacher Katzenpapa und hat mir erzählt, dass er die rumstreuenden Katzen zusammen mit seiner Frau Irene füttert und erst so vor ein paar Jahren durch Social Media wieder aufge, aufgetaucht ist, weil irgendwelche Fans ihn ausgebuddelt haben und haben ihn motiviert, dann mal zu spielen. Und dann haben wir ihn ja auch tatsächlich gesehen beim Keep It True genau. vor einigen Jahren. Ja, das war ja so mit der Restart von Varis und äh, ja, war ein sehr lustiges Interview.
1: Und das ist natürlich der
0: perfekte Übergang.
1: 40 Jahre, da erinnern wir uns ans Jahr 1981, da waren wir ja mitten dabei als junge Headbanger. Das war noch vor Rock Hard und vor Shock Power, die ja beide 83 starteten, aber 81 waren wir Gott sei Dank schon mittendrin als 15-Jährige und, äh, oder 16-Jährige in deinem Fall. Mhm. Ähm, und da habe ich mal aufgelistet, was dieses Jahr alles Jubiläum hatte an, an geilen Scheiben. Also das Jahr ist ja fast nicht zu toppen. Ne? Ähm, Black Sabbath Mob Rules, Ozzy, Diary of a Madman, Riot Fire Down Under. Dann die ganze New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden Killers, Tigers of Pentanks, Spellbound und Crazy Knights, Saxons, Strong Arm of the Law und Denim and Leather. Unvorstellbar, dass die beide damals zwei Platten in einem Jahr gemacht haben. Judas Priest, Point of Entry, Def Leppard High and Dry, Kulturschock, Venom, Welcome to Hell. Auch von Neat Records, Raven, Rock Until You Drop, also wirklich bahnbrechende Alben, No Sleep Till Hammersmith von Motorhead, Girl School Hit and Run, unsere Group, würde ich mal sagen, Holocaust, The Nightcomers, Brain Mantis, Time Tells No Lies, Samson Shock Tactics und dazu Loudness, Birthday Eve, The Rods, das Debüt, Picture, das Debüt, Rose Tattoo, Assault and Battery, Motley Crew, Too Fast for Love, damals ja noch ziemlich heavy unterwegs. Y&T Earthshaker, Trust, Marché Ugrave und aus dem Hardrock-Bereich, also wirklich unvorstellbar, UFO, Wild Willing and Innocent, White Snake, Come and Get It, Rainbow Down to Earth, Van Halen, Fair Warning, Triumph, Allied Forces, April Wine, Nature of the Beast, MSG 2 und One Night at Budokan und im deutschen Bereich die Scorpions hatten ja waren ja 81 auf Tour mit dem Album ähm, 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 Animal Magnetism, aber dafür Except mit Breaker. Damit begann ja. doch eigentlich der deutsche Metal.
0: Das stimmt. Das ist mir auch dieses Jahr aufgefallen, weil ähm, ich hatte ja schon eine ganze Weile vor mal so eine Geschichte über die deutsche Metal-Szene zu machen, weil ich äh, ja ähnlich wie du auch gerade am Anfang, die ganzen deutschen Bands, ja, durch die, durch die schreiberischen Tätigkeit natürlich vom Rock hard, aber teilweise kannte man ja die Bands noch aus dem Demo-Tape-Trading, ja, persönlich kannte. Und ich habe dann mal viele Interviews aus den letzten Jahren plus ein paar Sachen, die ich dann neu gemacht habe, habe ich dann zum Anlass genommen, um 40 Jahre deutscher Metal als Teutonic Revolution zu beschreiben. Und dann gab es eine, ich glaube, am Ende waren sogar zwölfteilige Serie hier im Podcast, die ein bisschen weiter zurückliegt, ähm, wenn man runter scrollt im Player. Und das war wirklich sehr interessant, sich zum einen natürlich an diese Geschehnisse zu erinnern, um auch zu merken, dass auch die Musiker ja zum größten Teil selber auch einfach Fans waren. ja, Die ja, halt ja. genauso wie wir mit einer anderen Motivation, ich meine, du und ich, wir haben nie wirklich ein Instrument gelernt. Wir konnten halt immer ganz gut drüber schreiben und äh, haben mit den Bands, glaube ich, interessante Gespräche geführt, die wir irgendwie festgehalten haben. Aber viele der Künstler sind ja genauso Fans und Nerds wie wir gewesen am Anfang, ob das jetzt Mille war oder Schmier oder 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 oder. ja, Die Liste ist ja unendlich und als du gerade diese Liste vorgelesen hast, auch von den internationalen Bands, da ist mir jetzt nochmal wieder der Schauer äh, runtergelaufen, weil es ist wirklich so, dass diese Bands 81 für uns ja unerreichbar waren. Das waren ja Götter quasi, ja, für Mhm. uns. Wir waren Teenager, 15, 16 und hätten uns ja nie vorstellen können, dass wir die alle mal entweder live sehen, was ja dann zum Glück oftmals geklappt hat. Nicht alle, aber die meisten. Aber wir haben fast alle mal persönlich getroffen. Das ist ja das Irre, ja. Also von der ganzen Liste, die du vorhin aufgezählt hast, da gibt es ja nur ganz wenige, die wir nicht irgendwie mal gesehen haben. Viele dann übrigens beim Bang Your Head, ja, Ja. wo wir ja all die Jahre waren, wo ja auch viele der älteren Bands gerne immer spielen, ja. aber eben auch äh, bei anderen Events, noch mal größerer Art, ja, das fand ich schon toll. Und dieses 40 Jahre Ding, das ist mir auch aufgefallen, weil jetzt war ja auch gerade diese 40 Jahre Metallica Shows in San Francisco, ähm, die natürlich auch spektakulär waren, ähm, ja. mit den beiden Abenden, die ja auf Amazon übertragen wurden, was heißt Abende, Abende waren ja in San Francisco, das eine Konzert habe ich mir morgens um 6 Uhr auf Amazon live angeguckt, ja, ja. Das war schon irgendwie irre, das zu sehen. Vor allen Dingen habe ich gewundert, die Amis haben irgendwie gar keine Masken aufgehabt in dieser riesen Chase Arena in San Francisco. Und ähm, ich habe mir dann nochmal das äh, andere Konzert angeguckt, was ja vorher lief. Das konnte ich nicht live gucken oder habe ich irgendwie verpennt oder weiß ich nicht, wollte nicht so früh aufstehen. Und das habe ich mir am selben Abend angeguckt, 40 Jahre Metallica, wie ich kurz danach 40 Jahre Traumschiff mir angeguckt habe, da gab es auch ein Special und, und eine neue Folge. Also zwei große Hobbys, die mich in den letzten Jahren nach vorne getrieben haben, nämlich Metal und Kreuzwarten, hatte ich für mich persönlich am zweiten Weihnachtstag an einem Abend.
1: Ja, also ich wollte auch noch kurz was zu Metallica sagen. Also tatsächlich ja, im Oktober 81 haben James und Lars in Downey in Los Angeles Metallica gegründet, in der Garage von James' Eltern und Lars war ja nach Los Angeles gezogen mit seinen Eltern äh, von Dänemark aus. Der war übrigens ja in den 80er, in den, in den 70er Jahren war der mal kurze Zeit bei Nick Bollettieri in Florida im, im Tenniscamp, ja, weil er ja ein sehr äh, hoffnungsvoller äh, ta- hoffnungsvolles Tennistalent war. Sein Vater Torben hat ja sogar mal in Wimbledon gespielt und äh, hat aber dann gesagt bei mir im Interview vor ein paar Jahren auch dass, dass dieses strikte dieses strikte Training ja und du darfst nicht kiffen, du darfst nichts trinken und musst nur trainieren und schwitzen, das war für ihn nichts. Und dann hat er eben die, den Tennis-Racket gegen die Drumsticks eingetauscht und äh, wir haben Metallica ja beide wirklich vom Beginn an äh, so früh wie es geht seit dem Demo No Life to Leather begleitet und ich habe auf Facebook gesehen meine ganzen Brieffreunde die du ja auch kennst also Johns äh, hier Bob Nell baldian äh, Ron Quintana Brian Lou die waren alle vor Ort äh, KJ Doughton, äh, der äh, den Metallica Fanclub früher ganz früher geleitet hat die haben sich da alle getroffen da wären wir natürlich auch gern dabei gewesen in San Francisco ähm, zum 40. Jubiläum ähm, aber wir haben es halt aus der Ferne verfolgt was ja zurzeit äh, coronamäßig eben Die Norm leider ist, ja, ähm, aber ich freue mich tierisch und hoffe, dass Metallica nächstes Jahr eben kommen, wie geplant.
0: Ja, und damit kommen wir ja schon fast um kleinen Ausblick fürs nächste Jahr. Aber vorher, kleine Commercial Break. Du hast ein Buch geschrieben, Alex.
1: Ja, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Äh, Siehst du mal, äh, ich habe jetzt totaler Kulturschock. Geht es um Hair Metal. Ich habe ein Buch geschrieben über Bon Jovi. Im Klartext Verlag, das heißt Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Da gibt's, äh, wird also mit Gerüchten aufgeräumt irgendwie. Es ist biografisch, aber nicht streng biografisch. Es sind im Prinzip so 50 Highlight-Stories aus der Karriere von Bon Jovi. Äh, auch warum Richie Sambora nicht mehr dabei ist. Wie alles anfing äh, mit den Power Station Studios in New York äh, von Johns äh, Cousin Tony Bon Jovi. Ähm, und äh, was er heute macht, dass er quasi sehr sozial engagiert ja ist mit seiner John Bon Jovi Soul Foundation. Das finde ich klasse. Da hat er Restaurants gegründet und ähm, da kann man also äh, den Preis des Essens selber bestimmen. Und we- wer mehr Kohle hat, zahlt etwas mehr. Und die, die weniger Kohle haben, die können sogar umsonst essen und äh, können dann aber wahlweise auch mal in der Küche mithelfen. Also ein super Konzept. Äh, und ähm, also das finde ich klasse, was er da aus seiner Karriere gemacht hat. Vom Hair-Metal-König quasi äh, oder anders formuliert, vom Millionär zum Tellerwäscher. Äh, denn äh, er hilft ja tatsächlich auch in der Küche mit. Und nicht nur, wenn Pressefotografen da sind, ja, sondern der steht da wirklich und hält Abspülen und so weiter. Und der Mann ist mittlerweile 410 Millionen Dollar schwer. ja, äh, Damit sogar reicher als Mick Jagger, sein großes Idol, äh, neben Bruce Springsteen. Und das finde ich also Hut ab. Ne? Das ist toll. Und ähm, ich wollte aber auch noch, wo wir dabei sind, äh, an die Toten des Jahres. Den Toten des Jahres. Der Toten oh, ja. des Jahres.
0: Gedenken Vergisst man ja leider schnell wieder. Ja, dafür, klar.
1: Und da habe ich dann auch recherchieren müssen, weil ich äh, wirklich äh, da keinen wichtigen vergessen wollte. Und äh, wer ist also alles von uns gegangen? Ja? Das waren wirklich einige Hochkaräter. Ja? Dusty Hill von ZZ Top, Charlie Watts von den Rolling Stones, Alan Lancaster von unserer frühen Lieblingsband Status Quo. Das war ja mit einer der ersten Headbanger-Bands aus England, ja, in den 70er Jahren. Unglaublich. Status Quo wird heute oft mal so ein bisschen vergessen, ne? aber die waren richtig äh, ab die Post. Dann ist <lacht> gestorben auch Les McHughen, der Sänger der Basie City Rollers. Da kann ich gestehen, dass ich als kleiner Bob fasziniert war von dieser Band irgendwie, weil die hatten ja immerhin, die waren zwar so teenie hysterie aber die hatten ja immerhin Instrumente, Es war so also keine reine Boy-Group, obwohl es halt die, die Roller-Mania gab. Ich habe die immer in Bravo verfolgt damals, da war ich vielleicht acht Jahre alt, also es war noch vor der Rockzeit, ja. Und äh, da starb eben der, der Sänger Les.
0: Ich Und, war ja eher Smokey-Fan, aber da ist auch ja, gerade Terry Adley gestorben.
1: Ganz genau, auch ein wichtiger Mann, der, Bas, der Basser von äh, Smokey, ja. Dann sind zwei Megaproduzenten gestorben. Natürlich einmal Jim Steinman, der Mann, der Meatloaf gemacht hat und Bonnie Tyler in in die Stratosphäre geschickt hat mit Total Eclipse of the Heart. Und Phil Spector, ein älterer Kandidat, der ist im Knast gestorben, der war wegen Mordes verurteilt, hat eine Kellnerin erschossen bei sich zu Hause. Und der hat immerhin die Beatles ja und die Rolling Stones, äh, Entschuldige, die Ramones äh, produziert und die Ronettes und äh, all diese Bands. Ähm, das war also eine absolute Ikone der Produzentenliga. Und im Metalbereich bereich äh, ist Mike Howe gestorben, von Metal Church, der Sänger, auch nur 55 geworden. Jeff Labar, der Gitarrist von Cinderella. Joey Jordison von Slipknot, der Drummer. Und LG Petrov, der Sänger von Entombed. Und es war Der 35.
0: Todestag von Cliff Burton. Den wir ja tatsächlich noch live und in Farbe gesehen haben, sogar mehrfach. Und und, und auch Backstage getroffen
1: und äh, ich erinnere mich besonders an den art tag in Zwolle, 84 im Februar, das war ja der erste Europa-Besuch von Metallica damals und äh, da waren wir Backstage und haben Fotos gemacht mit ihm und haben ihm das Shockpower in die Hand gedrückt. Gibt ein Foto davon auf der Shockpower Rising Facebook-Seite. Und was für ein geiler Typ und was für ein tragisches Schicksal. Also der ist ja auch bis heute unvergessen.
0: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn natürlich damals gesehen und wahrgenommen, aber ich war immer extrem auf auf Lars und James fixiert. Ich habe, glaube ich, nie mit ihm wirklich gesprochen. Es gibt auch keine Fotos. Damals hat man ja auch nicht so viele Fotos gemacht in in der Phase. Ähm, Und ja, das ist was, was man natürlich heute bereut. Aber er ist natürlich in der Tat unvergessen. Und sie haben ihn auch bei diesen 40 Jahre Anniversary-Konzerten auch äh, kräftig geehrt, wo man dann auch alte Fotos eingeblendet hat. Und er ist dann auch entsprechend gewürdigt worden. Das stimmt. Man muss
1: ja, ich meine, das wissen ja, die Hardcore-Fans wissen das, aber Metallica sind ja damals äh, wegen Cliff überhaupt nach San Francisco gezogen, weil die kamen ja nun aus Los Angeles. Das war ja damals in den 80ern, in den frühen 80ern wurde das ja zur Poser-Hauptstadt mit Red und Motley Crue und Co., ja, und äh, die Szene. Und ähm, Cliff war bei der Band Trauma in San Francisco und sagte, also ich spiele gern bei euch mit, aber ich ziehe nicht nach L.A. Und da haben die drei, also da war ja noch mal Stain damals, Ulrich und Hetfield,
0: gesagt, okay, dann kommen wir nach San Francisco. Was für eine Entscheidung, ne? Ja, sie waren nicht die schlechteste. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, aber lasst uns mal nach vorne gucken. Das Jahr ist jetzt äh, vorbei. Ähm, Wir haben heute im Prinzip Silvester ähm, großartig feiern tue ich nicht. Wobei, ich habe übrigens noch einen Tipp für dich. Äh, wobei Ich weiß ja, du bist ja auch nicht so jemand, der dann jetzt nicht zu Hause sitzt und volllaufen lässt. Aber vielleicht ein <lacht> Tipp mal für die Hörer, den ich die Tage mal selber ausprobiert habe. Äh, ein Tipp gegen den Silvesterkater. Insbesondere dann, wenn man nämlich was getrunken hat. Das ist äh, ein Espresso mit Zitrone trinken. Ja. Ähm, also quasi die Mischung aus Koffein und Vitamin C. Quasi mhm. der Painkiller gegen Kopfschmerzen, äh, habe ich irgendwie da mal nachgelesen, weil mir jemand den Tipp gegeben hat, ich wollte es nicht glauben und habe es dann aber mal ausprobiert, Mhm. äh, weil ich tatsächlich ab und zu mal so normale Kopfschmerzen habe und es ist tatsächlich so, dass das Koffein die Produktion eines Enzyms verhindert, welches für die Kopfschmerzen verantwortlich ist und dann nimmt man den Schmerz halt nicht mehr so wahr. Und das Vitamin C unterstützt die körpereigene Schmerzmindung. Und äh, wichtig ist aber, man darf es nicht mit Zucker machen. Es schmeckt übrigens ziemlich fürchterlich. Aber es ist für den Körper sicherlich viel, viel besser, als sich noch zwei, drei Ibos äh, reinzuziehen danach. Und insofern mal so ein kleiner Tipp für die für den Neujahrsmorgen. Aber jetzt lass uns mal nach vorne schauen. Also Uwe,
1: ich wollte gerade sagen, Entschuldige. Also erstens kannst du deine neue Espressomaschine ja da super dafür hernehmen. Ja, Auf jeden Und Fall. Wagen. Nach deinen Ausführungen habe ich das Gefühl, also Karl Lauterbach, muss ich warm anziehen, du. Du bist hier ja im Medizinischen ganz weit vorne, muss ich feststellen. Wahnsinn.
0: Ja, die Maschine ist ja auch am permanenten Einsatz. Also ich probiere auch jetzt ein paar Rezeptchen aus nochmal obendrauf. Aber dieses äh, Cipresso wird es auch genannt, ist was, was ich jetzt mal bei normalen Kopfschmerzen ausprobiert habe. Ich will allerdings äh, quasi die Silvesternacht jetzt nicht so extrem verbringen und äh, es halt dann einfach äh, vielleicht Sag's bei nächster mal. Gelegenheit. Vielleicht, wenn du mal wieder vorbeikommst und wir einen schönen Bourbon hier trinken. <lacht> Jawohl, sehr gern. So, 22, ja, welche Erwartungshaltung? Weiß ich auch noch nicht so richtig. <lacht> also ich, naja, ist ja ganz klar, ne?
1: also ich hoffe natürlich, dass dieser Virus, dass dieses Virus endlich in den Griff zu kriegen ist, dass wir nicht äh, die vierte, fünfte und sechste Variante noch bekommen äh, und ähm, uns immer weiter boostern müssen, ja. Irgendwann muss es auch mal gut sein, hoffe ich. Und natürlich, dass wir wieder auf Konzerte gehen können, ja. Ich meine, wir denken da natürlich nicht nur an die Musiker und an die Fans, sondern auch alle an, an alle die, die da arbeiten, ja. An Catering, an Roadies, ja. Deren Veranstalter, ja. Deren Leben ja davon abhängig, ja. Das ist ja unglaublich, was da alles, äh, an Schaden angerichtet wurde durch, äh, das doofe Coronavirus. Und da hoffen wir natürlich, dass es im nächsten Jahr all die angesagten Konzerte, ich freue mich zum Beispiel auf Whitesnake Europe, ja. Ich hoffe nach wie vor auf Ozzy und Judas Priest, ja. Ich hoffe auf Bang Your Head und so, ja, auf das Festival, ja, Ähm, dass das alles wie geplant ähm, über die Bühne gehen kann.
0: Ja, ich sag mal, jetzt wäre ja im Februar gleich schon Cheap Trick in München gewesen, ja. wo ich dich ja besuchen wollte. Das ist ja, glaube ich, Natürlich. noch gar nicht abgesagt, aber das wird ja im Leben nicht stattfinden. Also ich kann es mir Und, schwer vorstellen. Äh, ich habe hier bei mir an der Pinnwand, habe ich hier noch meine Karten von Maiden hängen von vor zwei Jahren. Ich habe meine Karte von Priest hier hängen in der Festhalle, äh, nicht, in der, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Generell ist nächstes Jahr in Frankfurt ist hier die Hölle los. Es gibt ja ein Plakat, da stehen zig Bands drauf, wer ja alles nach Frankfurt kommen will. Das ist hm. total irre, ja. Also das sieht aus wie so ein Monsters of Rock Plakat, also jetzt in ganz in Gänze. Alles Einzelkonzerte. Aber das will ich dann auch erstmal sehen, äh, was da kommt. Ich würde gerne im nächsten Jahr tatsächlich auch das eine oder andere Festival im Ausland wahrnehmen. Da gibt es ja dieses eine Ding in Barcelona, wo ja auch alles irgendwie spielt, was Rang und Namen hat. Aber so richtig bin ich da auch noch nicht sicher. Also ich stelle mich mal momentan so ein bisschen darauf ein, dass es eher weniger wieder ist und freue mich dann über jedes Konzert, was irgendwie stattfindet. Es ist wirklich eine komische Geschichte. Man wird ja auch so ein bisschen faul auf der anderen Seite. Sonst nehme ich auch jedes Konzert mit, was irgendwie da ist. Aber jetzt war ich auch, sag ich mal, Auch ganz gerne mal zu Hause, gerade weil ich es mir jetzt hier mit meiner neuen Plattensammlung auch ganz gemütlich gemacht habe. Ähm, Wo ich so auf 22 mal ein bisschen hinschaue, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, die quasi konträr zu den Live-Erlebnissen ist, die ich natürlich auch mag. Auch der Kontakt mit den Leuten, dass man mal zusammen wieder ein Bier trinkt, auch vielleicht mit dem einen oder anderen Musiker. Die werden ja auch nicht jünger, muss man ja auch fairerweise sagen. Ich meine, wir sind jetzt Mitte 50, darf man ja ruhig sagen. Aber die meisten Heroes, die wir haben, die gehen ja schon an die 70 ran. Manche sind ja sogar schon drüber. ja. Und dann weiß man ja nicht, wie lange man die noch sag mal, gesund auf der Bühne sieht, geschweige denn vielleicht überhaupt sieht. Da hat es ja dann auch den einen oder anderen, wie du ja vorhin aufgezählt hast, ja schon leider unter die Erde gebracht. Aber wo ich sehr gespannt drauf bin, ich bin ja auch immer gerne jemand, der so ein bisschen eher seine Sache vorne sich anschaut. Ich meine, wir beide waren ja damals äh, mit mit den Fanscenes ganz weit vorne tatsächlich, so als Pioniere. Und ich habe so gerade in den letzten Jahren, habe ich gerne mal Sachen immer so am Anfang gemacht, also quasi wieder mal so eine Art Pionierarbeit. Und ich habe heute mal was gehört in dem Zusammenhang, wenn ich gleich noch sage, dass man Leute, die so ja, ich sag mal eine Sache, so am Anfang gleich mal mit vollem Risiko reingehen, dass man die Original Gangsters nennt. Das hört sich irgendwie cool an, der Begriff OGs, den kannte ich vorher nicht, den Begriff. Na, der kommt ähm, eigentlich aus dem Hip-Hop, ne? aber äh, ähm, Ja, wahrscheinlich, ja, da passt aber, ja auch besser hin, aber man nennt es eben auch in, sag mal, im Businessbereich. ich kannte ja. das eher so im Marketingstudium als Early Adopters, also die, die ja, quasi so, so mit am Anfang dabei sind, aber da gibt es halt was, was ich irgendwie faszinierend finde und da werde ich mich halt ein bisschen austoben, das ist dieser Bereich der NFTs, also mhm. das steht für Non-Fungible Token. Im Grunde genommen ist es, ähm, ja, Kryptokunst äh, auf der Blockchain und die Blockchain ist so die dezentrale Form des, des neuen Internets. Bisher war das tatsächlich eher was so für die Nerds. Ähm, so das, was wir vor 40 Jahren im Metal waren, was du vorhin so erzählt hast, aber das ganze Thema wird jetzt mehr und mehr zum Mainstream. Und im Grunde musst es dir so vorstellen, dass diese NFTs, ein kryptografischer Schlüssel sind, um eine Datei, das könnte jetzt Musik, Video oder Text sein oder auch ein Bild, mit einem Eigentumszertifikat zu versehen. Das heißt, dir gehört tatsächlich dieses Bild. Es ist nicht einfach nur so eine Kopie aus dem Netz, sondern dir gehört und dann das Ganze ist sogar öffentlich einsehbar auf einem Verzeichnis dieser sogenannten Blockchain. Mhm. Und jedes dieser NFTs kann sogar noch nicht mal kopiert werden. Also jedes Ding ist einzigartig. Das hört sich jetzt erstmal total irre an. Da gibt es auch Beispiele, die würde ich hier gar nicht aufführen wollen, weil das würde die Leute tatsächlich zu sehr verwirren. Aber ich bin ganz sicher, ja, dass es Musiker entdecken werden, um äh, Musik rauszubringen bringen, die sie bislang nicht über Plattenfirmen veröffentlicht haben oder vielleicht auch demnächst gar nicht mehr über Plattenfirmen veröffentlichen, sondern das ganze Ding selber in die Hand nehmen, ähm, weil sie nämlich Musik rausbringen können, die eigentlich eher was so für die diehard fans sind wie du und ich, die dann da vielleicht auch mal einen Euro mehr zahlen für das Ganze, äh, für eine limitierte Edition. Und das könnten zum Beispiel Releases sein, die es nur digital gibt, also ich sage jetzt mal eine limitiert, limitierte Datei, also MP3-File oder sowas, oder auch das Ganze verknüpft mit einem physischen Produkt, dass du dir quasi so eine Datei, so einen, so einen Schlüssel kaufst und du kriegst dann das physische Produkt, was es dann aber vielleicht noch 50 oder 100 Mal gibt, nach Hause geschickt wird. Und ähm, ich sag mal, das hört sich jetzt für viele Leute sicherlich ein bisschen unwirklich an, aber stell dir mal vor, wir haben ja vor 40 Jahren, haben du und ich die ganzen Demos gesammelt, du hast ja, glaube ich, noch einige. Ich ja. habe die meisten ja tatsächlich dann hinterher verkauft. Oder wir hatten Live-Tapes oder Importplatten, die kaum einer hatte. Wir, ja, wir waren ja immer weit vorne mit diesen ganzen Geschichten, ja. Mhm. Und das haben wir vielleicht auch so ein bisschen, also natürlich haben wir es gemacht, weil wir es auch gerne mochten, die Musik, und weil wir was irgendwie cool fanden, aber man wollte ja immer auch das Unbekanntere haben, ja. Und haben uns dann ein genau. bisschen ein bisschen auch so nach außen damit gezeigt. Ich meine, damals hatten wir also noch kein Facebook, aber man hat ja immer gerne auch so ein bisschen angegeben, dass man wieder eine neue Band hatte, die noch keiner irgendwie kannte. Und jetzt gibt es das im Prinzip wieder neu mit diesen sogenannten NFTs und man kann aber dann mit diesen Produkten auch quasi, man kann sie wieder weiterverkaufen, man kann sogar handeln auch mit denen und der große Vorteil ist halt, dass die Bands, die das ursprünglich mal rausgebracht haben, die verdienen beim Weiterverkauf aber auch noch Geld, wenn du früher quasi eine Platte gekauft hast und du hast sie dann, vielleicht weil sie besonders rar war, hast du sie äh, wieder weiterverkauft, dann hat ja die Band, die die Platte mal ursprünglich rausgebracht hat, ja gar nichts dafür bekommen, wenn sie vielleicht sogar mehr wert war als vorher und das wird jetzt demnächst mit diesen kryptografischen Token wird das neu geordnet, das Ganze. Das Ganze wird auch bei Konzerttickets passieren, ähm, um zum Beispiel den Schwarzmarkt einzudämmen. Gibt ja auch relativ häufig, dass Leute sich ein Ticket kaufen für große Events, die ausverkauft sind. Ähm, sicherlich auch im Sportbereich, aber auch im Musikbereich und äh, dann werden die fürs was ich Vierfache, Fünffache weiterverkauft und damit kannst du mit diesem Schlüssel, kannst du es als Veranstalter aber auch eindämmen, dass dann nicht 500 Euro für ein Ed Sheeran-Ticket bezahlt wird, sondern das Ganze eher zum normalen Preis weiterverkauft wird. Also das ist eine spannende Geschichte und ich bin mal gespannt, äh, ob wir im ein Jahr das nochmal erklären müssen oder ob es dann einfach gang und gäbe ist. Das ist was, wo ich mal sehr interessiert bin, wie sich das so weiterentwickelt ähm, und äh, bin auf jeden Fall nach wie vor bereit, für gute Musik auch Geld zu zahlen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es was Besonderes ist.
1: Das stimmt und äh mein Ausblick äh, ist äh, im Persönlichen äh, dann genau das Gegenteil, nämlich oldschool, denn ich schreibe bereits ein neues Buch, auch aus der Reihe äh, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Äh, und da geht's diesmal um ACDC. Und ja, das ist natürlich unsere Band. Also, das ist ja wirklich, also ich bin damals eingestiegen mit Let There Rock 77, war das erste Mal, dass ich eine ACDC-Platte hatte und Der erste Song erinnere ich mich auch, den habe ich im Radio gehört. Das war TNT, äh, damals davor noch. ja. ähm, Und äh, seitdem natürlich Dauerfan. ähm, Und äh, da habe ich jetzt die Aufgabe, ein Buch äh, zu zimmern. ähm, Und bin da schon fleißig am Tippen, am Schreiben, am Recherchieren. Da habe ich ein paar ganz nette Sachen. Ich meine, in Zeiten von Wikipedia muss man sich ja nun wirklich sehr anstrengen, um da auch noch was Neues irgendwie zu Tage zu fördern und äh, ich bin auf einen Deutschen gestoßen, der ACDC viel geholfen hat in Australien in, zu Beginn der Karriere, das ist noch nicht so bekannt das Thema, aber äh, ich, spre- ich erzähle natürlich auch vom Bon Scott, ich erzähle von meinen vielen Treffen mit ACDC, ich habe die ja für Bravo damals viele Jahre begleitet, habe Angus sehr oft interviewt, was immer super war, Es geht natürlich um Brian Johnson. Es gibt ein Riesenkapitel über Malcolm, der nun der Motor und der Kopf und Mastermind von ACDC war. Und ähm,
0: das wird sehr spannend, glaube ich. Das kommt Ende Mai auf den Markt. Da bin ich sehr gespannt. Ja, da hast du mir natürlich einiges voraus. Ich habe die Band nie interviewen dürfen. Das hat sich irgendwie nie so ergeben. Und den einzigen, den ich jemals mal getroffen habe, wo es auch ein Foto von gibt, ist Malcolm. Den habe ich damals 2003 in Berlin vorm Hotel getroffen, weil ich da kurzfristig die Informationen hatte, dass er da war. Und ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie so nervös gewesen, einen Musiker zu treffen wie in dem Augenblick. Ich meine, der war ja zwei Köpfe kleiner wie ich gefühlt Ah. und ich habe mich da wie so ein Teenie neben ihm gestellt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was sagen konnte, ja. aber ich war so nervös. Es gibt dieses Foto, das ist auch schön, das poste ich auch immer zu gewissen Anlässen, aber ich habe leider den Rest der Band nie getroffen, Ähm, aber bin auch hier froh, dass ich äh, ACDC tatsächlich dann auch 79 schon gesehen habe mit Vorgruppe Priest und damals eben noch mit Bon Scott auf der Highway to Hell Tour und bin ja im Grunde genommen auch seit der Zeit ein großer Fan und Hoffen wir mal, dass Sie auch nach der Pandemie dann endlich live kommen. Es gab ja schon viele Pläne, was man gehört hat. Und ich denke mal, die werden es abwarten, bis es wirklich alles wieder safe ist, um dann die Tournee anzukündigen. Und dann gehen wir hin. Da gehen
1: wir hin. Und zwar ist es für 2023 irgendwie ange- angedacht, das Ganze. Ne? Ich finde es ja super erstaunlich. Es kamen ja jetzt doch die Albumjahrescharts raus. Und da war hat es ABBA auf Platz 1 geschafft, äh, Helene Fischer eigentlich vorhersehbar auf Platz 2 und auf Platz 3 ACDC Power Up. Und das Erstaunliche ist, dass sie ja 2020, als das Album rauskam, waren sie Album des Jahres und haben im Jahr drauf immerhin noch Platz 3 geschafft. ja Und das Album ist ja wirklich Weltklasse. ne Also das ist für mich das beste ACDC-Album seit Black Eyes ja? oder vielleicht sogar... Razor's Edge, ja, also da haben sie wirklich äh, ja auch Riffs verwendet, die noch von Malcolm stammten. Und da sind äh, so geile Songs irgendwie Through the Mists of Time, Witch's Bell, äh, Shot in the Dark. Also das höre ich wirklich oft noch auch. Und ähm, finde es geil, dass die nach so vielen Jahren immer noch das Feuer haben. Und dass Angus es natürlich geschafft hat, Brian Johnson zurückzukriegen, Phil Rudd und auch... äh, Cliff Williams aus der Rente zurückgeholt hat. Ne? Das ja, das, ich ist, das ist in
0: der Tat eine ges- besondere Leistung. Das hätte ich auch nicht erwartet. Und wie gesagt, hoffen wir mal, dass das ganze Ding auch nochmal auf der Bühne stattfinden wird. Ja. Das wäre was, was ich tatsächlich gerne nochmal sehen würde. Und am liebsten natürlich mit einem Bier in der Hand und mit dir anstoßen. Das wäre für mich ein ja. großer Wunsch fürs nächste Jahr und hoffen wir mal, dass es zumindest angekündigt wird.
1: Tito, ja. Äh Absolut. Also es gibt was, worauf man sich freuen
0: kann. Auf jeden Fall. Mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Das war, glaube ich, wieder ein umfangreiches Ding. Ähm, Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Komm gesund rüber in München. Lass es äh, zumindest bei dir in der Wohnung krachen. Und wir sehen uns gesund und Mutter im neuen Jahr wieder.
1: Uwe, danke dir und deiner Family auch. Einen guten Rutsch und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Rockfans.
0: Einen guten Rutsch ins neue Jahr. An der Stelle vielleicht noch kleiner Exkurs. The Block of Rock macht jetzt eine kleine Winterpause. Ähm, Ich arbeite gerade an einer neuen Staffel. Die wird es dann im Februar geben und äh, produziere jetzt quasi neue Folgen. Und in der Zwischenzeit wird es jetzt so vier bis sechs Wochen keine neuen Folgen geben. Aber ich hoffe, die Leute werden sich äh, darauf freuen, auf das, was dann ab Februar kommt. Und äh, dann geht es wieder mit einem Big Bang zurück. Liebe Leute, vielen Dank für eure Treue. Danke, dass ihr dabei wart und habt den Quatsch euch jede Woche angehört. Es waren ja 52 Folgen in diesem Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Jahr. Keep on rocking.